0: desporto de O vencedor do Campeonato Africano das Nações de Futebol será conhecido este domingo, 11 de fevereiro, com a final que vai opor a Nigéria à Costa do Marfim, no Estádio Olímpico de Ebimpe, em Abidjan, a capital econômica marfinense. O papel de favorito vai para a Nigéria, por dois motivos, ligados ao desempenho neste CAN de 2024. Os nigerianos venceram a Costa do Marfim por 1 a 0 na fase de grupos, tendo terminado no segundo lugar no grupo A, à frente dos marfinenses. O segundo facto é que os Super Eagles, Super Águias em português, ainda não sofreram nenhuma derrota na prova, contando com quatro triunfos e dois empates. Inclusive, o empate frente à África do Sul, a uma bola, nas meias finais, um jogo que a Nigéria venceu por 4 a 2 na marcação das grandes penalidades. Do lado da costa do Marfim, os problemas têm se acumulado. Na fase de grupos, os marfinenses esperaram até ao último jogo para ser um dos melhores terceiros lugares para seguir em frente na prova. Depois do encontro da terceira e última jornada da fase de grupos, com uma derrota pesada por 4 a 0 frente à Guiné-Equatorial, o treinador francês Jean-Louis Gasset acabou por sair, substituído pelo inexperiente marfinense Emers Fahey. Depois disso, os Elefantes venceram o Senegal na marcação das grandes penalidades por 5 a 4, após um empate a uma bola no fim do tempo regulamentar e do prolongamento, derrotaram o Mali por 2 a 1 após prolongamento e triunfaram por 1 a 0 perante a República Democrática do Congo. No total, os marfinenses, neste cana, totalizam três triunfos no tempo regulamentar e no prolongamento, duas derrotas e e um empate. A final do Campeonato Africano das Nações de Futebol decorre a 11 de Fevereiro em Abidjan. A prova contou com quatro nações lusófonas, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Os guineenses moçambicanos foram eliminados na fase de grupos, enquanto os cabo-verdianos e os angolanos ficaram arredados da prova apenas nos quartos de final. A RFI falou com o selecionador de Angola, Pedro Gonçalves. Os palancas negras fizeram história nesta prova, venceram dois jogos na fase de grupos, por 3 a 2 frente à Mauritânia e por 2 a 0 perante o Burkina Faso, terminaram no primeiro lugar no grupo D. E arrecadaram, pela primeira vez, um triunfo na fase de eliminação direta, derrotando a Namíbia por 3 a 0. O percurso angolano acabou após a derrota por 1 a 0 frente à Nigéria, em Abidjan, no estádio Félix Ufouet boigny Em entrevista exclusiva à RFI, Pedro Gonçalves, selecionador de Angola, fez um balanço da prova a nível da seleção e também a nível pessoal. O um balanço
1: genérico que faço da participação da seleção de Angola nesta CAN 2023 na Costa do Marfim, essencialmente teve a virtude de voltar a unir o povo angolano com os palancas negras faz muito tempo que no fundo os angolanos andavam um pouco descrentes da seleção principal nomeadamente os palancas negras, certo é que nos últimos tempos temos vindo a cultivar essa aproximação. Esta campanha de apuramento a esta CAN de facto já manifestou um envolvimento e um apoio diferente do público. Os estádios mais completos, público mais entusiasmo, vibrante, de apoio aos palancas negras, mas efetivamente dizer que com o impacto que foram as nossas prestações da CAN foi um crescendo de satisfação que eu senti da parte da população angolana, com permanentes manifestações de apoio, de entusiasmo, e a qual é a forma como eu interpreto o desporto, porque não só nos bons momentos, mas também nos maus momentos, mas o que é certo é que todos representamos, neste caso, concreto Angola. É com muito orgulho, com uma grande responsabilidade, e sempre com uma grande ambição que nós fomentamos todas as atividades e sempre que entramos em competição o orgulho é imenso e queremos muito que Angola e os angolanos se sintam representados pelas nossas prestações de maneira que julgo que esta foi a nossa principal virtude de participação nesta Câmara.
0: A fase de grupos. Foi uma surpresa para o Pedro, primeiro lugar, duas vitórias e Angola fez história.
1: No estágio de preparação que nós tivemos no Dubai, portanto, logo no início do estágio, numa das múltiplas atividades que nós promovemos com os jogadores, reunimos e foi para fazermos uma análise SWOT daquilo que, em que estamos, como nos sentimos, o que é que são as nossas forças, as nossas fraquezas, que, oportunidades surgiriam com esta cana o que é que nos ameaçava de, no fundo, podermos dar o nosso melhor contributo e depois, a partir daí, estabelecemos os nossos objetivos. Os jogadores foram muito concretos, com uma grande noção daquilo que é a nossa realidade, daquilo que, de facto, são as nossas fraquezas, o que seriam as nossas ameaças, mas, ao mesmo tempo, com uma grande lucidez a interpretar as nossas forças, o que é que são as nossas valências e a oportunidade que era estar nesta cana. A partir daí estabelecemos, como disse, os objetivos. O nosso primeiro objetivo era ganhar o primeiro jogo. Não o conseguimos, mas estabelecemos também de seguida que era é concreto: Angola nunca tinha conseguido ganhar, nas oito participações anteriores, dois jogos na mesma edição da CAN. E, portanto, uma das metas que nós tínhamos era mesmo ganharmos dois jogos nesta edição da CAN. Sabendo nós que ganhando dois jogos nos permitia avançar para a fase a eliminar. Algo que só aconteceu também no passado por duas ocasiões. Esta foi a terceira. E depois, mais uma meta. Angola nunca antes tinha ganho um jogo na fase a eliminar. E, portanto, nos propusemos, portanto, meta após meta. Felizmente, fomos ultrapassando. Chegados aos quartos de final. Eu mencionei isto na altura, antes do jogo dos quartos de final. Realmente, o que nos propusemos mesmo, quem chega aos quartos de final busca a imortalidade, busca ser campeão. Não podemos pensar de uma outra maneira. E de maneira que foi esta a forma como nós fomos gradualmente ultrapassando objetivo sobre objetivo. Infelizmente, chegámos ao jogo dos quartos de final e acabámos por não conseguir ultrapassar a seleção nigeriana que neste momento até está na final. Mas claro que ficamos com a sensação de que muito foi conseguido, aliás, a melhor Cane sempre de Angola, pela primeira vez se ganhou mais do que um jogo na mesma edição, pela primeira vez se ganhou um jogo na fase eliminar, pela primeira vez se conseguiu marcar nove golos, é, inclusive até ao momento uma das seleções com mais golos nesta edição da can. portanto, foram um conjunto de virtudes que manifestámos, mas acima de tudo, a conquista desta ligação com todo o povo angolano e a projeção de futuro, porque temos muitos jovens de qualidade e temos um alinhamento de fluidez para que a seleção também gradualmente seja renovada e que no futuro Angola tenha de facto potencial para desenvolver e estar entre os melhores.
0: Os oitavos, o jogo mais intenso emocionalmente? Guarda-10, expulsão do um Neblu e vitória expressiva por 3 a 0
1: Nós realizámos 5 jogos nesta CAN e nenhum deles foi fácil, nenhum deles foi fácil foram todos jogos de uma intensidade elevadíssima, jogos de uma exigência do ponto de vista emocional e psicológico tremendo Portanto, o impacto muitas vezes não teve apenas a só ver com quando estávamos no plano de recuperação do ponto de vista fisiológico, mas também do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, porque a demanda de exigência da concentração é, de facto, muita. E claro está que jogadores que estão habituados a estar num patamar desportivo em que fazem disso a sua experiência regular estão muito mais adaptados e preparados. Infelizmente, os nossos jogadores, grande parte deles, não está exposto ainda esse patamar de elite mundial, temos já vários num patamar que para lá caminha, temos alguns com experiência também de uma carreira feita, mas não em este nível de exigência, e portanto foi para nós muito exigente. O jogo dos oitavos de final será sempre um jogo mítico, porque perder o guarda-redes na fase inicial do jogo, temos que nos reestruturar com menos um elemento perante um adversário que faz da intensidade do jogo, da intensidade dos duelos, a velocidade das suas ações, tanto a Através de um jogo mais direto, mais de duelos, mais de confronto, a sua característica. via se de facto uma exigência, uma montanha por ultrapassar, mas felizmente adaptámos-nos muito bem, concebemos logo muito bem a ideia estratégica, portanto, é implementada do ponto de vista tático e demos uma excelente resposta, portanto, no final acabámos por ganhar esse jogo 3G, ficará para sempre história, aliás até porque é a vitória mais robusta de sempre da Angola no Macan abriu-nos as portas dos quartos final foi ultrapassado mais uma meta mas sem dúvida será um jogo histórico para sempre.
0: Agora? Com a cabeça fria, que análise podemos fazer do jogo frente à Nigéria? O
1: jogo dos quartos de final frente à Nigéria, para nós, foi o quinto jogo no espaço de 18 dias. Jogos, como disse atrás, muito exigentes do ponto de vista fisiológico, desde logo pelo equilíbrio dos contentores de cada jogo. Todos os jogos foram muito equilibrados, mas também pelo clima. E nós, para além desta situação, em 18 dias tivemos cinco jogos extremamente exigentes, mas para além disso, ao contrário da Nigéria, que nunca saiu de Abidjan e nem ganhou o seu grupo, portanto, ainda se poderia dizer que a Nigéria, quem ficou em primeiro lugar e teve essa valência de ficar em primeiro lugar no grupo A, mas não, a Nigéria não ganhou o grupo A e mesmo assim manteve-se sempre até os quartos de final em Abidjan ao contrário de nós que tivemos em Boaquê Tivemos em Sucro voltámos a Boaque depois tivemos que nos dirigir para Abidjan. Tudo isto tem impacto e mesmo tendo ganho a fase de grupos. Portanto, há aqui um desfazamento que provocou, de facto, um habituar a climas diferentes, até porque o clima de Abidjan é completamente diferente de Boaque que também difere de Yamassucru, E, portanto, houve aqui um conjunto de adaptações, houve aqui uma sobrecarga também de deslocações em relação diretamente à seleção da Nigéria. E para além disso, que também teve muito impacto, nós também já trazíamos algum astro, algumas mazelas anteriores, desde logo não poder contar com o Nebulu. O Núrio Fortuna também já lesionado e, portanto, já sendo uma baixa de um jogador-chave também para nós. O facto do Freddy e do Gelsendal terem passado, no tempo que mediou os oitavos e os quartos de final, boa parte em recuperação de lesões, não lesões graves é certo, mas algumas lesões que apoquentaram. Agora, também posso transmitir que um dos jogadores que tínhamos equacionado lançar de início, até dois dias antes do jogo com a Nigéria, que era o Keliano, que estava num bom momento em crescendo e que, naquele momento, e perante o adversário que era, nos configurava algumas características que nós queríamos colocar no nosso meio campo, também se lesionou dois dias antes do jogo com a Nigéria. Portanto, ele acabou por estar no banco mas não tinha condições para entrar e para competir e portanto já era um conjunto de mazelas que a nossa equipa apresentava ainda assim acho que tivemos um desempenho bastante meritório, fomos competitivos até final, disputámos o jogo até o fim. Uh, acabámos por sofrer o gol numa das poucas falhas que acabámos por ter, num momento em que o próprio Freddy também tinha acabado de receber assistência e, portanto, provocou um deslocar de toda a equipa, como unidade que estava deficitária e acabou por abrir brechas para possibilitar o gol da Nigéria. Depois também não tivemos a estrelinha do jogo, é certo, e assim acabou, porque também defrontámos uma seleção poderosíssima de jogadores, todos eles a jogar a uma dimensão de elite mundial, jogadores inclusive que ficam no banco e que são de uma dimensão desportiva de elite mundial, e portanto, defrontámos um colosso, batemos muito bem, parabéns à Nigéria, porque avançou naquela altura, a nós, pelo percurso feito, custa sempre perder, mas temos e sentimos isso. Demos tudo e que fizemos um percurso brilhante e que abrimos portas para novas dimensões.
0: Primeiro CAN, para o Pedro, como foi esta experiência a nível pessoal? Esta
1: foi a minha primeira CAN com a equipa principal. Já tinha tido a oportunidade de estar na CAN de sub-17, já tinha a oportunidade de de estar também em grandes competições nomeadamente há um ano atrás também no XAN da Argélia muito bem organizado a pena só foi o quadro competitivo a solução não é uma solução de futuro certamente e acabou nós diretamente que nenhuma derrota tivemos no decorrer da competição acabamos por sair na fase de grupos mas posso dizer que foi uma experiência bastante enriquecedora a nível profissional a Can Cada vez mais tem uma dimensão mundial. Eu diria, certamente, que a nível de futebol e a nível de seleções é a terceira maior competição do mundo. Não tenho a mínima dúvida disso. De impacto, de acompanhamento, de interesse julgo que a seguir ao campeonato do mundo e ao campeonato europeu é claramente o campeonato continental mais seguido e portanto provou que é uma competição extremamente equilibrada, quando as seleções também têm oportunidade de ter boas condições, o talento existente em África revela-se nas várias latitudes e portanto é com muita satisfação
0: que tive esta experiência. Mundial Sub-17 Chan 2023 Can 2024 em termos de emoções De experiências Quais são as diferenças?
1: Ao longo do meu trajeto com as seleções de Angola eu, Felizmente já tive a oportunidade de estar Em várias grandes competições Nomeadamente Em todas as posafas Que é o Campeonato da África Austral Desde sub-17, sub-20 E séniores A CAN de sub-17 O Mundial de sub-17 Em 2019 no Brasil O Chan da Argélia em 2022, agora esta CAN uh, 2023 na Costa do Marfim, portanto, já tive a oportunidade de vivenciar, de experienciar várias competições por Angola, são momentos únicos que me ficam, obviamente, guardados não só. No meu currículo profissional, na minha experiência profissional, mas sobretudo de vivências e momentos que me marcam para a minha vida pessoal e de maneira que é isso que acaba por me unir muito mais a um país como Angola. São estes momentos, essas vivências, as amizades, as emoções que se vivem nestes grandes momentos. Eu diria que pela dimensão, é claro que esta CAN, e por toda a nossa experiência e o nosso percurso, esta CAN acabou por ter repercussões colossalmente superiores a todas as outras competições em que estive já com a seleção de Angola. Porém, não deixa de ser um marco ter estado no Campeonato do Mundo Sub-17, porque também fizemos um brilharete, passar aos oitavos de final, as vitórias que tivemos, acabamos por perder com o Brasil, que foi campeão do mundo, e depois nos oitavos com a Coreia do Sul, também uma excelente seleção, mas a dimensão de um campeonato do mundo, ainda que de sub-17, é algo que nos marca, porque o padrão FIFA é de facto algo... Extraordinário e de uma dimensão mundial, se assim se pode dizer. De forma que são muitas experiências, porém a dimensão da CAN e esta CAN concretamente é sem dúvida
0: a maior. O que se pode dizer deste CAN de uma forma geral? Esta
1: CAN, a meu ver, definitivamente marcou-se no espaço das seleções, das competições de seleções, como a terceira grande competição mundial de seleções a seguir ao campeonato do mundo o campeonato europeu sem dúvida que a Copa das Nações Africanas acaba por ser a terceira referência a nível de competições de seleções, não deslustrando a Copa América, Taça Asiática e outras competições de seleções. Não tenho a mínima dúvida que a nível de interesse de impacto desportivo, de visualizações, eventualmente pode não ser de marketing, mas que interesse desportivo das instituições desportivas acaba por ser a terceira e isso não tenho a mínima dúvida a Costa do Marfim fez um trabalho que eu valorizo muito, condições muito, muito boas, bons estádios de futebol, bons relevados bons relevados para treino boas condições logísticas evidente, com diferenças e nós que tivemos em Boaqueu, uma cidade do interior com menos recursos até acabámos por ficar algo penalizados mas não podemos falar minimamente do acolhimento, da atenção dispensada portanto dou-os parabéns à organização da Costa do Marfim porque não é fácil organizar em África um campeonato a 24 seleções mas a Costa do Marfim está de parabéns por esta organização por essencialmente na esmagadora de maioria dos jogos ter havido bom envolvimento e boa moldura humana de apoio como se caracteriza em África muitas vezes até apoio a ambas as seleções que estão em jogo e isto é algo vibrante, porque o público gosta e aprecia o bom futebol acima de tudo. Portanto, mais do que tudo, dar os parabéns à Costa do Marfim e que seja um estímulo para outros países africanos também investirem desta forma.
0: O Pedro fez história e colocou Angola novamente no mapa do continente. Qual é a sensação pessoal?
1: Balanço final da nossa participação, que teve a grande virtude de voltar... A unir o povo angolano em torno dos palancas negras, de vibrar, o país parou durante estes cinco jogos da nossa campanha na Costa do Marfim, parou e vibrou imenso os nossos desempenhos e no fundo é um estímulo para o progresso, para o desenvolvimento, e quero eu acreditar que o abrir portas para um investimento muito maior em diversas áreas de rendimento esportivo que é necessário implementar em Angola. Para mim, pessoalmente, é o reconhecimento de muito trabalho, de vários anos de dedicação à Angola, ao futebol angolano, ao trabalho aturado que fiz de potenciar jovens talentos angolanos, inclusive na sua seleção principal, ao trabalho de agregar jogadores que considero eu mais valia desportiva em torno da seleção angolana e que, portanto, militavam na diáspora e que nem todos estavam disponíveis para dar o seu contributo e o seu compromisso à Angola. Posso dizer que depois desta campanha muitos jogadores da diáspora já me abordaram a transmitir que estão disponíveis e que querem muito representar Angola, que se identificam com a nossa postura e com a nossa maneira de estar e que acreditam que Angola tem futuro. E, portanto, é o sentimento de que, realmente, a resiliência, a persistência sobre, muitas vezes, um conjunto de críticas infundadas e que nem se devia tanto essas críticas ao trabalho em si, mas, sobretudo, com outros fatores os quais eu sempre lutei contra para que, de facto, o futebol angolano seja um futebol mais puro, mais de rendimento desportivo, mais virado para aquilo que realmente interessa passei por muito, mas agora sem dúvida que é o reconhecimento de todo esse trabalho mas sobretudo, porque estamos num processo de desenvolvimento esportivo um alento para o futuro
0: era Pedro Gonçalves, treinador português da seleção angolana. de a ainda que o jogo pelo terceiro lugar na prova decorre este sábado, 10 de fevereiro, entre a República Democrática do Congo e a África do Sul. Esta última nação tendo eliminado Cabo Verde nos quartos por 2 a 1 na marcação das grandes penalidades, após o empate sem golos no fim do tempo regulamentar e do prolongamento. Chegamos assim ao fim deste Magazine de Desporto. Até breve!